0: Γεια σας παιδιά και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε facebook, twitter και instagram στο Fantasy Sports Greek, ηχογραφό το μεσημέρι της τρίτη ης οι διαβολοβδομάδες του Γενάρη μα έχουν αφήσει και μπροστά μας έχουμε την 22η αγωνιστική της Euroleague και του Euroleague Fantasy. Η δράση ξεκινά την 5η, 18 Ιανουαρίου και το deadline για την πρώτη μέρα έχει οριστεί για τις 7 και 29 το απόγευμα της Ελλάδας, λίγο πριν την έναρ Τέσσερα ακόμα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για την πρώτη μέρα και συγκεκριμένα τα Ερυθρός Αστερας Μπασκόνια, άλβα Βερολίνου Μπάγκερ Μονάχου, Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ και Βίρτζους Μπολόνια Βιλερμπάν. Η 22η Αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου με τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια. Σε 7.59 το βράδυ ο Ρελάδος στο deadline, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στο Ζάλ Μονακό, Ριάλ, Μαδρίτη, Παναθηναϊκό Παρτίζαν και Βαλένθια, Αρμάνι, Μιλάνο είναι οι υπόλοιπε αναμετρήσει τη δεύτερη ημέρα. Σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε όπω πάντα να βάλετε μια υπενθύμηση ώστε να προλάβετε να οριστικοποιήσετε τι ομάδε σα. Σε αυτό το επεισόδιο, πανερχόμαστε στην κανονική μα ροή. Ξεκινάμε με την ανασκόπηση τη 21η Αγωνιστική που ήταν και η πιο πρόσφατη χρονικά και συνεχίζουμε με το πώ θα πήγε η ομάδα μου συνολικά στη διαβολοβδομάδα. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην ανανέωση της λίστας scouting και στις δικές σας ερωτήσεις. Θα ακολουθήσουν οι καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητών. Και τέλος θα σας παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για την 22η αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Πάμε να δούμε την 21η αγωνιστική εν συντομία. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρύθηκε στην παράταση, η Φενέρπαχτσε που κριθηκε στην παραταση η φενερπαχτσε εκαμψε με δυσκολία την αντίσταση της μπάγερ μονάχου επικρατώντας με 98-91. Πρωταγωνιστής για τους Τούρκους, ο Σκότη Γουλμπέκκιν, ο οποίος σταμάτησε στους 30 πόντους για να συγκεντρώσει 28 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που μεταξύ των Γκάρντ ξεπέρασε μόνο, ο Ντάριο Τόμσον, κομβικός επίσης και ο Ντέισον Πιέρ, ο οποίος πραγματοποίησε double-double με 15 πόντους και 10 rebound και 29 στην αξιολόγηση, ελίψη του Νέζαρχες Επίδοση η οποία ήταν και καλύτερη μεταξύ των forward. Από πλευρά Μπάγεν ξεχώρισε ο Σιλβάν Φρανσίσκο, οι τρει εύστοχες βόλες του οποίου έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση. Ο Γάλλος μέτρησε 21 πόντους και 5 assist για 27 στην αξιολόγηση. Με τον Ματίας Λεσσόρ να οργιάζει και την πράσινη άμυνα να περιορίζει τον Μάικ James, Ο Παναθηνιακός ήταν καταιγιστικός απέναντι στη Μονακό την οποία συνέδεψε με 88-63. Ο Γάλλος Center έκανε θράψη με 23 πόντους, 9 rebound και 5 assist για 42 στην αξιολόγηση. Επίδοση που ήταν και η καλύτερη της αγωνιστικής στο σύνολο των παικτών. Ο Κομβικός και ο Κέντρικ Νάν με 21 πόντους για 19 στην αξιολόγηση. Από τη Μονακό, κανένας παίκτης δεν ξεπέρσει τις 13 μονάδες του Ντονάτα Μοτχεγιούνας. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόκα Γκεντράιτης ο Ρηθός Αστέρας πέρσε θριαμβευτικά από το Μιλάνο, επικρατώντα με 76-62. Ο Λιφανός μάτια στους 22 πόντους, ενώ και με 6 rebound συγκέντρωσε 27 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο το Έσον Πιέρ μεταξύ των forward. Θετικός και ο Τζόλ Μπολομπόι με 14 πόντους και 6 rebound για 18 στην αξιολόγηση, ενώ από πλευρά Σταρμάνη ο Γιωχάνες Φόιτμαν έφτασε τις 14 μονάδες. Η Βαλένθια ζόρισε άσχημα τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη, όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης έφτασε τελικά στη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο με σκορ 96-86. Με τον Βενσάν που αργέ να μην αγωνίζεται καθόλου, ο Έντι Ταβάρες ήταν εκπληκτικός με 18 πόντους και 19 rebound και 32 στην αξιολόγηση, επίδοση που ήρθε δεύτερη πίσω μόνο από τον Ματία Λεσόρ. Σπουδαία εμφάνισε και από τον το Καμπάτσο, με 19 πόντους και 7 ασίστη και 28 στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η δεύτερη καλύτερη μεταξύ των Γκάρτ. Για τη Βαλένθια, ο Στέφαν Ιόβιτς μέτρησε 11 πόντους, 4 rebound και 4 ασσίστ για 21 μονάδες στην αξιολόγηση. Με ηγέτη, τον Τάριου Στόμψον, εναντίον το κέρδισε άνετα τη του Μπολώνε με 99-75, ο Αμερικανός Γκάρ τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 5 κλεψίματα με αποτέλεσμα να φτάσει 31 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η καλύτερη μεταξύ των Γκάρτ και η τρίτη στο σύνολο των παικτών. Την εξαιρετική του φόρμα επιβεβαίωσε και ο Eliza Bryant με 21 πόντους 3 rebound και 3 για 26 στην αξιολόγηση, για τη Virtus, ο Jordan Μίγκι συγκέντρωσε 12 πόντους και μάζεψε 5 rebound για 19 στην αξιολόγηση. Πραγματοποιώντας μια σπουδαία ανατροπή από το μείον 24 παρτίζαν πανηγί σε μια σπουδα Με 23 πόντους και 7 rebound, ο P.J. Dozier συγκέντρωσε 26 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ εξίσου καταλητικό ήταν και ο James να με 20 πόντους και 9 rebound και 23 στην αξιολόγηση. Για τη Maccabi, ο Wade Baldwin μέτρισε 19 πόντους και 5 assist για 20 στο ranking. Τη δεύτερη ήττα του στην ισπανική διαβολοβδομάδα του γνώριος Ολυμπιακός, ο οποίος ητήθηκε από την Βασκόνη στη Φερνάντο Μπέσαρίνα με 869. Ο Μάρκος Χάουαρ του με 21 πόντους, αλλά με 8 στα 14 εντός παιδιάς, περιορίσκεται στις 12 μονάδες και κάπως έτσι μεγάλη επίδοση από τον Τζίμα Μονέκε. Ο φόρουρ των Βάσκων μέτρησε 13 πόντους και 7 rebound και 26 στην αξιολόγηση. Για του ερυθρόλευκου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στι υψηλές πτήσεις με 12 πόντους και 14 ρεμπάμπουλια και 31 στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασαν μόνο οι Λεσόρ και τα Βάρε στο σύνολο των παικτών, με τον Μάριο Μπρισουέλα να σκοράρει 24 πόντους και 23 στην αξιολόγηση, η Μπαρσελόνα δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στις Ζάγκερις Κάουνας και επικράτησε με σκόρεν 91-73. Δυτικός επίση για τους Καταλανούς ο Τζαμπάρι Πάρκερ με 18 πόντους και 6 ρεμπάμπουλια στην αξιολόγηση. Για τη Ζάγκηρη, ο Κίνα μέτρησε 14 πόντους και 5 ασσίστ για 15 στην αξιολόγηση. Τέλος, η Άλμπα Βερολίνου βγήκε θριαμβεύτη στον τερμί των Ουραγών, περνώντας με το ευρύ 88-63 από την έδρα τη Βιλερμάν, με 13 πόντους και 8 rebound, Ο Γιάννη Βέτσελ μέτρησε 18 μονάδες στην αξιολόγηση. Για να τον ακολουθήσει ο Ιωάννη Τίεμον με 12 πόντους και 7 για τη Δισμεναφάουλ για 17 μονάδες. Για τη Βιλερμάν, ο Πάρι Λίσκόραρε 12 πόντους για 11 στην αξιολόγηση. Πώ θα πήγε τώρα η ίδια βολοβδομάδα για τη δική μου ομάδα. Μέτρια πολύ πάλι τα πράγματα. Δεν ξέρω, αδυνατό να το βρω το τελευταίο διάστημα. Και ακόμα και οι απεριόριστε ανταλλαγέ την 20η Αγωνιστική δεν βοήθησαν ιδιαίτερα. Για να πάρουμε όμω τα πράγματα με τη σειρά, την 20η Αγωνιστική τελικά δεν έκανα τόσε πολλέ ανταλλαγέ. Ουσιαστικά δεν το χρησιμοποίησα το παράθυρο των απεριορίστων. Έκανα τέσσερι μόνο συμπεριλαμβανομένε και αυτή του προπονητή. Διαφοροποιήθηκα σε σχέση με το πλάνο που είχα παρουσιάσει στο προηγούμενο επεισόδιο ως προς το εξή. Καθώς περνούσε η ώρα και ερχόταν το deadline πιο κοντά είχε αρχίσει να μου καρφώνεται μια ιδέα με ταυτόχρονη συνύπαρξη και του James και του Λάρκιν στην ομάδα μου και τελικά ήταν αυτή η σύνθεση την οποία προτίμησα και με τους δύο πολύ ακριβούς ταυτόχρονα στην ομάδα μου. Γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε Φυσικά να απελευθερωθούν κεφάλαια από αλλού. Κάπως έτσι, η σύνθεση της ομάδας έγινε ως εξής, James και Larkin, ε, Lecavitus και Napier ήταν οι άλλοι, δύο guard, στους forward, Nigel Hayes-Davis, τορνί και Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια, όπως είχα πει και στο podcast, ο μόνος λόγος που τον διατήρησα στην ομάδα μου και επέζησε, τον να περιούσουν ήταν η κατανομή, 7-2 στα τέρμ. Με τον Γεωργιανό να αγωνίσε τη δεύτερη μέρα, ε, εκτό έδρας με τη Μακάπη Τελαβίβ. Στου forward επίση, ο Ελάιζα Μπράιαντ παρέμεινε στην ομάδα τελικά και δεν έφερα τον Μάριο Μπλυγκόνη, ο οποίο πήγε λίγο παραπάνω, αλλά όχι ότι ο Μπράιαντ τα πήγε άσχημα. Τέταρτος forward, ο Σνάιντερ τη Βερολίνου, με του τραυματισμού στη γερμανική ομάδα Διέχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρία για τον οικονομικό forward, ενώ του center τελικά πήγαμε σχήμα. Μουσταφά Φαλ και την Μπορπλάης. Ο Φαλ μπήκε στην ομάδα και πάλι επειδή έπαιζε τη δεύτερη μέρα και ήθελα να έχω μια κάποια κάλυψη από εκεί. Η οποία κάλυψη δεν πήγε καθόλου καλά γιατί και οι δύο παίκτε τους οποίους έφερα από τη δεύτερη μέρα επέστρεψαν σκορ χαμηλότερα από αυτούς που είχα την πρώτη ημέρα. Και αυτό συνέβη και στις δύο αγωνιστικέ της διαβολοβδομάδας. Στη του προπονητή... Ο Ετώρε e. Μεσίνα εν ώψη του παιχνιδιού τη Αρμάνι Μιλάνο με την Άλμπα Βερολίνο. Στα καλά νέα τώρα, ο Μάικ James ήταν εξαιρετικό στο παιχνίδι με την Πασκόνια. Όπω και να έχει, ακόμα είτε έφερε, δεν έφερνα τον Λάρκιν, το περιβραχιόνιο θα πήγαινε στον Αμερικανό τη Μονακό. Και νομίζω ότι αυτό κάπω βοήθησε την ομάδα μου, γιατί η διαφορά στο τέλο τη ημέρα ήταν τεράστια μεταξύ των δύο. 28 έγραφε στην αξιολόγηση ο Mike James με τον πόνου νίκη 30,8. Την ίδια ώρα, ο Λάρκιν περιορίστηκε σημαντικά από τους guard του Γκάρτ του Παναθυμιακού και συγκεκριμένα το Τζέιραν Γκραντ με αποτέλεσμα να περιοριστεί στο 16. Και κάπω έτσι, κρίνω απολύτω επιτυχή την επιλογή του αρχηγού. Ο παρά το γεγονό ότι μέτρησε 10 άστοχε προσπάθειες, κατάφερε να σκοράρει 26 πόντους απέναντι στην Πασκόνια και να μοιράσει 7 assists για 28 μονάδες στην αξιολόγηση 30,8 οι πόντου που επέστρεψαν στο EuroLeague Fantasy. Το άλλο πολύ καλό νέο από την πρώτη μέρα ήταν το 23 Άρη του Eliza Bryant απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός διανύει περίοδο φόρμας, αυτό είναι πια ξεκάθαρο. 12 πόντι, 8 rebound και 4 assist από τον forward όπω είναι περασμένο στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ. Μπορεί ο Γκριγκόνης να τον πέρασε και πάλι όμω για να το κάνει αυτό ο Γκριγκόνης χρειάστηκε μια τρομερή επιθετική βραδιά. Αν και τώρα που το καλούς σκέφτομαι, όποιον και από δύο και να είχα βάλει τελικά στην ο Εύγαινα. Το πείραμα με τον ε, Τιμπορ Πλάι δεν πήγε άσχημα. Ο Γερμανό μέτρησε 13 πόντου και 11 rebounds στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, και πάλι αυτό που δεν τον άφησε να πάει πάρα πολύ ψηλά στην αξιολόγηση ήταν το γεγονό ότι για να σκοράρει αυτού του 13 πόντου πήρε πάρα πολλέ προσπάθειε. Συγκεκριμένα είχε 9 άστοχε, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στι 11 μονάδε στην αξιολόγηση. Μέτρια τα πράγματα και από τον Σαμπα Νέιπιερ, ο οποίο. Μέτρησε 13 πόντους και 5 assist στη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο επί της Αλμπαβερολίνου. Και αυτό το αγκάθι του, οι 11 άστοχες προσπάθειες, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στις 13 μονάδες στην αξιολόγηση 14,3 η που επέστρεψε στο EuroLeague Fantasy. Και πάλι, αυτό που με προβληματίζει με τον Νίπερ είναι το εξής. Ενώ έχει τα στοιχεία... Που ψάχνουμε σε έναν παίκτη που του δίνουν μεγάλε πιθανότητε για να βγάλει ένα πολύ ψηλό σκορ. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνει. Και είναι τρομερά εκνευριστικό αυτό όταν συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά παίρνει πάρα πολλέ προσπάθειες και πέφτει το ranking του από εκεί. Τόσο πλάι, όσο και ο Νέιπια, πέρασα στον πάγκο τη δεύτερη μέρα για να περάσει στο βασικό σχήμα. Ο Μουσταφαφάλ και ο Τόρνικε Εγγέλια. Θεωρούσα ότι το 14,3 ήταν ένα σκορ το οποίο. Κουτσά στραβά θα μπορούσαν να το βγάλουν και οι δυο του. Κανένα δεν το βγάλε. Μάλιστα και οι δυο του πήγαν χαμηλότερα και από τον Πλάις που είχε βγάλει το 11. Ο Φαλ. Εντάξει, το ξέραμε όταν ήταν περίεργο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελόνη. 8 πόντου και 3 rebound από το θηριόδησέντερ του Ολυμπιακού. Μόλις 8 οι μονάδα του στην αξιολόγηση. Καθόλου καλά. Αντίστοιχα και ο Σεγγέλια. Με 9 μεν κερδισμένα φάουλ. 9 πόντου. λίγο όμω rebound. 4 άστοχε 3 λάθη. 4 φάουλ στα οποία υπέπεσε και αυτό πολύ κακή εικόνα στο παιχνίδι τη Μακάβη Τελαβίβ. Νομίζω ότι ο Γεωργιανό έχει αρχίσει να βγάζει σημάδια κούραση, ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και να μην είναι πλέον ο τόσο must-have παίκτη που χρειάζεται να έχουμε όλε τι ομάδε μα. Στο βασικό σχήμα ήταν και ο Νάτζελ Χέι Davis, ο οποίο μέτρησε 12 πόντου και 7 rebounds στο παιχνίδι τη Φενέρμπαχτσε με την Παρτίζαν για 16,5 πόντου στο EuroLeague Fantasy. Στον πάγκο, πέρα από του Πλάι και Νίπερ, ήταν και η Σνάιντερ και Λεκάβιτσιου με 2,5 και 0,55 πόντου αντίστοιχα. Η ομάδα μου συγκέντρωσε 160,8 πόντου την 20η αγωνιστική. Πράγμα όχι πολύ άσχημο, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Με το σκεπτικό ότι οι δύο παίκτε που πέρασαν τη δεύτερη μέρα δεν κατάφερε κανένα του να ξεπεράσει του παίκτε στη θέση των οποίων πέρασαν τελικά. Και αν η 20η αγωνιστική είχε μια απογοήτευση, η 21η είχε μόνο απογοητεύσει. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα πλάνο στο μυαλό μου το οποίο άλλαξε την τελευταία στιγμή και αυτό διότι λίγες ώρες πριν από το deadline έγινε γνωστό ότι ο Nigel Hayes Davis θα απουσίαζε από το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Bayern Μονάχου και κάπως έτσι έκανα σπασμωδικές κινήσεις. Πραγματοποιήσα όλες τις ανταλλαγές που είχα στη διάθεσή μου. Και συγκεκριμένα αποχώρησε ο Πλάη για να έρθει ο Βέσελη για να πάω στη δομή τη ομάδα που είχα στο μυαλό μου στο προηγούμενο επεισόδιο και το δεύτερο καιρό τη διαβολοβδομάδα. Αποχώρησε ο Νίκη Εγγέλια για να έρθει ο Μάριο Γκριγκόνη, βλέποντα τι είχε κάνει στο παιχνίδι με την Εφε. Αποχώρησε και ο Νάιτζελ Χέι Ντέβι και δίχω να έχω πάρα πολύ χρόνο να το σκεφτώ. Απλά έβαλα τον Μάριο Χεζόνια που ήταν από του παίκτε που μου άρεσαν, δεν είχε άσχημο παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια στα χαρτιά. Ερχόμενος από συνεχόμενα καλασκόρ στη θέση του προπονητή, προτίμησα τον Σαρούνα Γιασκεβίτσιους ενώπιση του παιχνιδιού της Φενερμπαχτσής με την Πάγερ Μονάχου. Πολύ αγχωτικά ήρθε η νίκη της Φενερμπαχτσής στην παράταση, αλλά ακόμα και έτσι ο Σαρούνας κατάφερε να φέρει το δεκάρι, πράγμα και το οποίο έμεινα ικανοποιημένος. Το μόνο πράγμα που πήγε καλά, την 21η αγωνιστική Ντενοηλάζα Μπρέντ με το 29,7% στην νίκη τη Εφες επί τη Βίρτου Μπολόνια, στην πολύ άνετη νίκη τη Εφες επί της Βίρτου Μπολόνια, 21 πόντου για τον Brian που πήγε πάρα πολύ ψηλά. Ο Λάρκιν στο ίδιο παιχνίδι πάλι τη δεύτερη μέρα δεν τα πήγε καλά. Το μεγάλο σκορ σε αυτή την περίπτωση ήρθε από τον Ντάριου Στόμψον. Ο Λάρκιν πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη δεύτερη μέρα, μια και ο Μάικ James δεν είχε πάει καθόλου καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ποιο θα μου έλεγε ότι ο Larkin τα πήγαινε ακόμα χειρότερα. Στο παιχνίδι τη ΕΦΑ με τη Virtus παρά την ευριανή και τη τουρκική ομάδα, το μεγάλο κόστο γκάρθε από τον Darius Thompson. Συγκεκριμένη αναμέτρηση: Τι να κάνουμε, δεν τα πήγαμε καλά. Ο Mike James και αυτό περιορίστηκε σε σημαντικό βαθμό από τον Grant. 11 άστοχε προσπάθειε, 6 λάθη σε μια κακή εμφάνιση του Αμερικανού που μετά από κάποιο σημείο, βλέποντα τη διαφορά να έχει ξεφύγει, πήγε εκεί έγινε λίγο Αλεξέι Για να το πω, μπάλα στη μασχάλι, πάμε μέσα. Εγώ εναντίον όλων. Από τον Παναθυνιακό, τον φετινό, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει. Χεζόνια, παρά το γεγονό ότι το παιχνίδι πήγε στην παράταση, περιορίστηκε στο 13,2. Το επιθετικό παιχνίδι τη Ρεάλ σε κίνδυνο να μένει στο μονοπόλισο ο Καμπάτσο με τον Ταβάρε, και κάπω έτσι ο Χεζόνια δεν μπόρεσε να μπει πάρα πολύ στην εξίσωση. 10 πόντι, 6 rebound και 5 άστοχε προσπάθειε. Και η Σέντερ αντίστοιχα, δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Ο Βέσελη, παρά το γεγονό ότι στα χαρτιά ήταν ευνοϊκό. Το παιχνίδι με της τη Κάουνας δεν έπαιξε πολύ και κάπως αυτό με προβλημάτισε. 8 πόντοι και 3 rebound για 11 πόντους στο EuroLeague Fantasy. 10 ήταν οι μονάδα σου στην αξιολόγηση. Και ο έτερος center ήταν ο Μουσταφαφάλ. Εδώ μπορώ να πω ότι η σκέψη ήταν ορθή. Να βάλουμε center του Ολυμπιακού απέναντι στην Πασκόνια. Δεν βάλουμε στο το σωστό center. Γιατί συγκεκριμένα να μέτρησε τη θράψη την έκανα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο οποίο ήρθε από το πουθενά λίγο και έβγαλε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορτ. Ομολογωμένω εγώ το περίμενα. Ο Φάλ, έτσι περιορίστηκε στι 7. Μουνάδε στην αξιολόγηση. Το αστείο είναι ότι η εξάδα, η βασική, περιλάμβανε του 6 παίκτε με τα μεγαλύτερα σκορτ τη αγωνιστική. Και αυτό λέει πολλά για αυτά που θα ακολουθήσουν τον πάγκο. Ο Γκριγκόνης δεν μπόρεσε να επαναλάβει την εμφάνιση απέναντι στην Εφε. Περιορίστηκε σε 5 πόντου, 3 rebound και 3 κλεψίματα. Με συνέπεια να γράψει μόλις 4 μονάδες την αξιολόγηση. Ο Napier, μια από τα ίδια. Αυτή τη φορά όμως η πότη ήταν αισθητά λιγότερη, μόλις 6. 6 πότη, 5 rebound, 4 ασίς, 8 άστοχε προσπάθειε, 3 χαμένες βολές. Άσχημα τα μαντέδα από τον Αμερικανός, στο παιχνί της με τον Ερυθροαστέρα. Λεκάβιτς και Σνάιντερ, μικρά σκορ από τον Πάγκο. Το σύνολο έγραψε 103,75. Η αλήθεια είναι ότι. Στο σύνολο τη διαβολοβδομάδα η ομάδα μου έχασε 0,9 credits από το συνολικό τη budget και η θέση πλέον στην οποία βρίσκεται είναι η 320, κατρακύλα κι άλλοι, στην οποία προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να βάλω φρένο. Περνάμε τώρα στη λίστα σκάουτινγκ εδώ που δεν έχουν γίνει και τρομερέ αλλαγέ. Εξάλλου είχε προηγηθεί παράθυρο περισσότερων ανταλλαγών, οπότε είχαν μπει και κάποιοι παίχτε με περισσότερο μακροπρόθεσμη στόχευση. Έχουν βγει φυσικά από τη Lisa Scouting Goal κόλλη που τελικά ήρθαν στην ομάδα μου, είτε στο πρώτο κυρίω διαβολοβομάδα είτε στο δεύτερο. Στι προσθήκε τώρα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού στα 13,5. Πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Πασκόνια, με double-double, το ίδιο και στο προτάσμα με τον Κολοσσό. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο Μουσταφά Φάλ θα απουσιάσει λόγω τραυματισμού πιθανότατα αυτή την εβδομάδα, ενώ υπάρχει ερωτηματικό και με τη συμμετοχή του Φιλιπ Αυτόματα οι μετοχέ του Νίκολα Μιλουτίνοφ ανεβαίνουν πάρα πολύ. Εν ώψη του παιχνίδιου με τη Μακάμπια, που δεν αποκλείεται να τον δούμε να αγωνίζεται για 30 λεπτά, απέναντι και σε μια ομάδα η οποία τίνει να δίνει σκορ στου αντίπαλου center. Με την ίδια πάνω-κάτω στόχευση είναι και η επόμενη προσθήκη της Τιλσα Σκάου, την Κοβενσάν Πουαριέ. Επίση, κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο Ταβάρη είναι τραυματία. Δεν ξέρουμε ακριβώ πόσο χρόνο θα λείψει. Περιμένουμε να τσεκάρουμε. Αλλά έτσι όπω τα διάβασα, εκτιμώ ότι δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα στο παιχνίδι. Που έχει να δώσει η Ρεάλ Μαδρίτη. Κάπω έτσι και ο Πουαριέ μπαίνει πάρα πολύ έντονα στη συζήτηση στα 11,9 credits, γιατί όταν απουσιάζει ο Ταβάρε, σίγουρα ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει ο Βενσάν Πουαριέ. Οι άλλε προσθήκε τη Ασκάουτινγκ έχουν να κάνουν με του παίκτε που αποχώρησαν από την ομάδα μου στο δεύτερο και ο δύο βολευδομάδα, ο Σεγγέλια δηλαδή, ο Τιμπορ Πλάι, ο Χέι Ντέβι βγαίνει γιατί είναι τραυματία και θα μείνει έξω ενώ με πολύ μεγάλο αστέρισκο και τη λίσσα, σκάου, την και η Μουσταφά Φάλ και η μέχρι να δούμε πόσο διάστημα ακριβώς θα μείνουν εκτός. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια φορά που τη στείλατε. Πρώτη ερώτηση, την έχω διαλέξει για συναισθηματικούς λόγους, από τον τρολό του χωριού. Θα πετύχω σέντερ φέτος. Λεσόρ και τα βάρε δεν μετράνε. Η θέση του Σέντερ έχει εξελιχθεί στην πιο περίεργη στο παιχνίδι γιατί οι πολύ ακριβοί όπω ο Λεσόρ και ο Ταβάρε βγάζουν μεγάλα σκορ σίγουρα, βγάζουν πολύ μεγάλα σκορ, ωστόσο δεν το κάνουν αυτό με πολύ μεγάλη σταθερότητα. Δηλαδή, είτε θα πρέπει να του βάλουμε εκεί μέσα και να του ξεχάσουμε και να πηγαίνουμε με αυτού στα καλά και στα κακά, γιατί το βαλε βγαλει συνήθω δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ενώ και αντίστοιχα με από τον Γιωχάννη Τίεμαν δεν προκύπτουν αξιόπιστες οικονομικές λύσεις ίσως με μια μικρή εξαίρεση τον Πολομπό η τελευταία από τον Ερυθρό Αστέρα. Ε, ίσως όμως φέτος για πρώτη φορά να υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή η οποία να υπαγορεύεται λίγο πολύ από τους ε, τραυματισμούς που υπάρχουν στι ομάδες. Και αυτό γιατί όπως ανέφερα και νωρίτερα σε σκάουτινγκ, ο Μιλουτίνοφ και ο Αριέ νομίζω θα μπουν πάρα πολύ δυνατά στο προσκήνιο μετά τα ζητήματα τραυματισμών των Φάλ και των ταβάρε και ένα ποντάρισμα σε αυτό το δίδυμο των σέντερ δεν είναι άσχημη ιδέα. Είναι ένα δίδυμο το οποίο έρχεται στα 25,4 credits, τα οποία αν το budget μας έχει πάει κοντά στα 120 δεν είναι καθόλου πρόβλημα από άποψη budget, να μπει. Η Μακάμπι είναι ομάδα η οποία γενικά τύνει να δίνει στα αντίπαλα πεντάρια πόσο μάλλον ο Μιλουτίνοφ παίξε 30 λεπτά ενώ η Ραλ θα βρει απέναντί της τη Μονακό απέναντι στην οποία θα με το Λεσόρ να κάνει θράψη την προηγούμενη εβδομάδα και με τον Πουαριέ να είναι μόνο center της Ρεάλ μαζί με τους πιτσιρικάδες. Εκτιμώ ότι ο Γάλλος θα έχει πάρα πολύ καλό χρόνο συμμετοχής σε συγκεκριμένη αναμέτρηση και αντίστοιχα πολύ πιθανότητε. Για ένα υψηλό σκορ. Το μοναδικό άσχημο εδώ είναι ότι ο Πουαριέ παίζει τη δεύτερη μέρα. Βέβαια, με τον Μιλουτίνοφ, κάνει ένα δίδυμο που ένα έντερ παίζει την πρώτη μέρα και ο άλλος έντερ παίζει την δεύτερη. Στο ίδιο μήκο κύματο, και η επόμενη ερώτηση από τον Περικλή μετά τον τραυματισμό του Ταβάρε, είναι καλή επιλογή ο Πουαριέ. Όσοι με παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζετε ότι ο μόνο λόγο που δεν μου αρέσει γενικά ο Πουαριέ είναι η παρουσία του Ταβάρε. Όταν όμω ο Ταβάρε βγαίνει από την εξίσωση, ο Γάλλο αυτόματα ανεβαίνει πάρα πολύ στα μάτια μου, γιατί πάντα έρχεται πιο οικονομικό, συγκριτικά με τον Ταβάρε. Θα πάρει τα πολλά λεπτά του, ουσιαστικά θα παίξει μόνο στη τη θέση. Και είναι ένα παίκτη ο οποίο αγωνίζεται σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ειδικά αυτό αγωνίζεται στην καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και χωρί τον Ταβάρε, ο Πουαριέ ουσιαστικά είναι ένα παίκτη που έρχεται πιο οικονομικά από τον Ταβάρε και έχει όλα τα καλά που έχει ο Ταβάρε. Οπότε ξεκάθαρα νέο Πουαριέ είναι πάρα πολύ καλή επιλογή για αυτή την αγωνιστική. Επόμενε ερωτήσει από τον Θεόδωρο, ο οποίο θέλει μια γνώμη για Μίκη Παπαγιάννη Μπυρούτη ή κάποιον άλλο φθηνόσέντερ, ή μήπω να πάει σε ένα δίδυμο ακριβώ σέντερ, έχει ήδη βέσελη. Επίση, ο Θεόδος έχει την ομάδα του Πάντερ και Νέιπερ πιο να διώξει, ένα θα φύγει σίγουρα. Και ρωτάει αν ήρθε η ώρα του Πιέρ, που πέρυσι τα πάει καλά όσο έλειπε ο Ντέιβι. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Νομίζω ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα αξίζει να πάμε σε κάτι παρεμφερέ με το δίδυμο που περιέγραψα προηγουμένω. Η Φενέρ γενικά. Έχει λύσει ψηλού. Ο Παπαγιάννη έχει μόνο να διψήφιο τα τελευταία τέσσερα. Η Μπολόνια από την άλλη, όσον αφορά τον Μίκ είναι σε περίεργη φάση. Ο Αμερικανό έβγαλε μεγάλο σκορ σε ένα που Η ομάδα του έχασε για πάρα πολύ και ερχόμενο και από απραξία. Βέβαια, η Ντριγκάρη κάπω το παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Θεωρητικά ο Μπυρούτη αξίζει περισσότερο τα λεφτά του και μπορεί να αποτελέσει λύση από τα χαμηλότερα στρώματα. Νομίζω όμω ότι θα έδιωχνα τον Βέσελ σίγουρα. Γιατί και τα λεπτά του στην διαβολεβδομάδα μειώθηκαν, και είδαμε τον Will Ναγκόμεθ να γράφει καλά νούμερα για το οποίο μένα χτυπάει ένα καμπανάκι μικρό. Όσον αφορά τώρα Πάντερ και Napier, αν ο πάντερ δεν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό θα έλεγα με την πρώτη σκέψη να διώξει τον Napier. Και αυτό διότι βλέποντα τι έγινε στα παιχνί του Παναθηναϊκού την προηγούμενη εβδομάδα με Larkin και James, Συν την εικόνα του πάντερ, ο οποίο έχει μόνο ένα μεγάλο διψήφισο στα τελευταία 6 και μάλιστα ένα αρνητικό. Σε αυτή την εξάδα παιχνιδιών. σω ο Νέιππυρ να πρέπει να πάρει μια ευκαιρία ακόμα. Ο Πιέρ, από την άλλη, σίγουρα μπορεί να αποτελέσει λύση σε χαμηλό κόστο για όσο καιρό λήψοχε, Ντέβη. Το ματσάρισμα τη Φινέλ με τη Ζάλγκη δεν είναι κακό σε καμία περίπτωση και ο Πιέρ είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό παίκτη. Επόμενη ερώτηση από το Διονύση. Όσοι πήραμε Βέσερ, λόγω Ζάλγκη και παίζει 17 λεπτά, τι κάνουμε με την Εφε. Στου φόργοντ ίσω τώρα αξίζει να δούμε του ψηλού του ερυθρού αστέρα. Γενικότερα, Μπολομπόη, Μήτροφη, κυρίω Γκεντράητη. Ο Νέιπερ περίεργο μπορεί να του πάει το match μέσα στην Βαλένθια. Όπως ανέφερα και πριν, νομίζω θα πουλούσα τον Βέσελ, είτε για τον Μιλουτίνοφ είτε για τον Πουαριέ. Στην μπορεί σίγουρα να μπει και ο μπολομπόι. Αν και ο Μίτροβιτς επανήλθε από τον τραυματισμό του, και θεωρώ ότι το match με την Μπασκόνια μπορεί να του πάει με την έννοια ψηλό τέμπο, μεγάλο σκορ και με τον κεντράτης να είναι σε φόρμα, σίγουρα έχει καλές πιθανότητες να βγάλει ένα πολύ αξιόλογο σκορ. Για τον νέο όπω ανέφερα και στη στήλη της δική μου ομάδας, δεν ξέρω. Το περίεργο είναι ότι παίρνει πολλές προσπάθειες, έχει στοιχεία που αφήνουν ελπίδες για καλό σκορ, δεν το βγάζει όμως και δεν ξέρω πόση υπομονή... Μπορούμε να κάνουμε την περίπτωσή του, αν δηλαδή πούμε ότι άντε να του δώσουμε και το μάτς με τη Βαλένθια και αξιολογούμε εκ νέου την κατάσταση την επόμενη εβδομάδα. Ειδικά αν έχουμε ζητήματα τραυματισμών, δηλαδή όσοι είχαν τα βάρε, όσοι είχαν τον φαλ, να έχουν προκύψει τέτοια προβλήματα στι ομάδε. Η επόμενη ερώτηση από τον Γιαννάκη: Διώχνουμε τον φαλ του Ολυμπιακού, κρατάμε James Λάρκιν. Μετά και το πρόβλημα τραυματισμού του, ο φαλ σίγουρα φεύγει. Νομίζω θα κρατούσα και τον James και τον Λάρκιν, ειδικά αν υπάρχουν πιο επίγοντα ζητήματα προ επίλυση για αυτή την αγωνιστική. Στα χαρτιά και οι δυο του έχουν περίεργα παιχνίδια. Ο Λάρκιν παίζει με την Μπαρσελόνα, ο James παίζει με τη Ρεάλ. Ωστόσο, τα μεγάλα μάτια είναι για του μεγάλου παίκτε. Και εκτιμώ ότι θα πάρουν αρκετέ προσπάθειες και οι δυο του, οπότε νομίζω ότι θα του κρατούσα. Τουλάχιστον για αυτή την αγωνιστική. Συν τώρα που με αφορμή αυτή την ερώτηση μου μπαίνει κάτι άλλο στο μυαλό, ότι με τον Ταβάρε να βγαίνει από την εξίσωση λόγω του τραυματισμού του, με τον Σεγγέλη επίση να έχει θέμα τραυματισμού. Έχουμε εδώ για πολύ καιρό τραυματία των Μύρωτη, των Σίλ, έχει τραυματιστεί ο Χέι Ντέιβι, λείπει ο Κλάιμπερν, έσκασε τώρα και ο τραυματισμό του Φαλ. Παίκτε οι οποίοι κοστολογούνται πάρα πολύ ψηλά, λείπουν αυτή τη στιγμή λόγω τραυματισμού. Συνεπώ. Θεωρώ ότι αν υπήρχε το παράθυρο των απερώστων ανταλλαγών αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι το δίδυμο Larkin James θα ήταν πάρα πολύ δημοφιλέ και αυτό διότι μπορούμε να βρούμε οικονομικού παίκτε στι υπόλοιπε θέσει. Δηλαδή, όπω ανέφερα πριν, μπορούμε με 25 credits να καλύψουμε τη θέση του center. Βλέπουμε οικονομικού forward να μπαίνουν πολύ δυνατά στο προσκυνείο τελευταία. Όπω ο Brian ο Griggones ή ο, ο Dyson Pierre τώρα. Άρα. Uh, νομίζω ότι το Τζέιμ και Λάρκιν ίσω αυτή τη στιγμή να είναι πιο εύκολο από ότι ήταν την uh, περασμένη εβδομάδα. Επόμενη ερώτηση από τον Παναγιώτη, ο οποίο του center αυτή τη στιγμή έχει Λεσόρ και Πλάι. Uh, για backup, του κρατάει ή να βγάλει τον Λεσόρ επειδή παίζει απέναντι στον Ομπράντοβιτ για να τον βάλει με τον Πουαριέ, ο οποίο πάει για 30 λεπτά, ή ολότελα να του βάλει μαζί και τον Λεσόρ και τον Πουαριέ. Τι κάνουμε με τον Λε, καλύτερο γκάρδια επιλογή από την πρώτη μέρα, ανεξαρτήτω budget. Ο Λεσόρ, επειδή τον είδα και από κοντά απέναντι στη Μονακό την περασμένη εβδομάδα, παρατήρησε ότι έχει οριμάσει πάρα πολύ στο παιχνίδι του. Όταν πλέον βλέπει δύο παίκτε να βγαίνουν πάνω του, διώχνει την παλά έξω και αυτό συνήθω μεταφράζεται σε assist για την ομάδα του, αν και για τον ίδιο. Συνεπώ τα μάτια μου έχει ανέβει σημαντικά. Σίγουρα το ματσέρζα με την Παρτίζαν είναι περίεργο. Η Παρτίζαν δεν είναι πια η ομάδα που δίνει αβέρτα σκορ αντίπαλου ψηλού. Θεωρώ πω ο Ζέλικο Μπράδοβιτ μπορεί να βρει τρόπο να τον καταστήσει λιγότερο επιδραστικό. Ο Μπαλτσερόφσκι το γεγονό ότι θα λείψει δεν αλλάζει κάτι γιατί δεν έπαιζε ούτω ή άλλω. Οπότε και πάλι ο Λισόρ πηγαίνει και 30 και παραπάνω λεπτά απέναντι στου Σέρβου. Ξεκουράζει και το Σαββατοκύριακο. Άρα ίσω έχει να κάνει και με αυτό. Είναι σίγουρα μια περίεργη κατάσταση, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να διώξω ένα παίκτη μετά από 40. Οπότε από τα δύο σενάρια, νομίζω ότι το Λισόρ που αργεί είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Πολλοί από την πλευρά του θα παίξει εκτό έδρα με τη Βίρτο Μπολόνια. Από τους λόγους που όλοι δεν με τρελένει σαν πικ και δεν τον έβαλε και στην ομάδα μου, είναι το γεγονός ότι πέσει σε μια κακή ομάδα, η οποία δεν έχει και κάποιο τρομερό κίνητρο, θα πάει από ό,τι φαίνεται με υπηρεσιακό προπονητή για το υπόλοιπο της σεζόν, νομίζω δεν θα τον κρατούσα, αν τον είχα στην ομάδα μου. Από γκάρ τώρα την πρώτη ημέρα. Επειδή και εγώ μπορεί να ψάξω για τη δική μου ομάδα, έναν παικτή σε αυτό, τα χαρακτηριστικά βλέπω ότι οι επιλογέ είναι περίεργε. Ο Λάρκιν είναι μια επιλογή. Πολύ ακριβώ παίζει με την Παρσελόνα. Αν δηλαδή δεν τον έχουμε στην ομάδα μας δεν ξέρω πόσο εύκολα τον βάζουμε. Ο Μπόλτwin θα μπορούσε να είναι μια λύση μετά την καλύτερη του διαβολοβδομάδα, αλλά παίζει γι' αυτό με τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν μπορώ να δω κάτι που να το θεωρήσω αρκετά ασφαλέ την πρώτη μέρα. Στα πιο οικονομικά, θα μπορούσε κανεί να κάνει λόγο να ποντάρει σε κάποιον τη Βίρνη τον Χάκε, τον Μπελινέλη, τον Λούντμπεργκ, να ποντάρει στον Κάναν, να πάει σε κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τρομερά ασφαλής επιλογή. Επόμενε ερωτήσεις τις έχω βάλει μαζί από τον Sleeping Jimmy και τον Άλκη. Μη ερωτήσου Sleeping Jimmy, κεντράτηση Τζαμπάρη, Καμπάτσο ή Έβανς. Τι σου αρέσει για γκάρτ κάτω από 9. Η ερώτηση του Άλκη είναι τι γκάρτ παίρνουμε κάτω από 10 credits. Τις έχω αδοποιήσει Στι πρώτε δύο, στον Κεντράητη ή Τζαμπάρη-Γκεντράητη. Ο Τζαμπάρη γενικά δεν με τρελαίνει. Um, σαν παίκτη, προτιμώ τον Κεντράητη, μου αρέσει καλύτερα. Αλλά εδώ είναι ξεκάθαρα υποκειμενικό. Um, στο Καμπάτσο-Εύαν, δεν ξέρω, είναι περίεργο δίλημα. Γιατί ο Καμπάτσο σίγουρα μπαίνει πιο ψηλά γιατί πέσει σε καλύτερη ομάδα. Νομίζω θα πήγαινα εκεί πέρα. Και δεν κόβω και φλέβα για το ματζάρ με τη Μονακό. Δεν ξέρω πώ θα είναι και ο Αργεντινό χωρί στον Ταβάρε. Αλλά και πάλι νομίζω οριακά πηγαίνω στον ε, Καμπάτσο. Τώρα σε guard κατά από 9 credits και κατά από 10 δεν αλλάζει κάτι, του ίδιου παίκτε τα έβαζα. Ξεχωρίζω λίγο τον Κάναν, όπω ανέφερα και νωρίτερα του 3 guard τη Virtus, Μπελινέλη, Χάκετ, Λούντμπεργκ για ένα ποντάρισμα, και ο Χολ μετά από την Αρμάνη Μιλάνο, με εξαίρεση τον τελευταίο όλοι παίζουν την πρώτη μέρα. Και σε περίπτωση τραβή μπορούν να βγουν έξω, οπότε ίσω να πήγαινα. Σε κάτι τέτοιο. Επόμενη ερώτηση από τον Θοδωρή. Αφήνουμε οριστικά το Σεγγέλιο έξω από την ομάδα μας. Ε, χτες που ετοίμαζε το επεισόδιο, Δευτέρα βράδυ, που δεν είχα δει το θέμα τραυματισμού του Σεγγέλια και πάλι η απάντηση ήταν ναι. Τώρα ωστόσο και με τον τραυματισμό νομίζω ότι πάμε 100% σε κάτι τέτοιο. Αν και τώρα με τον τραυματισμό που το ξανασκέφτομαι, ίσως ο Μίκη να έχει κάτι καλύτερο να κάνει με τι προηγούμενες ερωτήσει. Να ανεβαίνουν λίγο κάπω οι μετοχές του, αλλά σε κάθε περίπτωση η νεόση νομίζω ε, θα έβγαινε. Η επόμενη ερώτηση από τον Νικόλα: Τι αξίζει περισσότερο για αυτή την αγωνιστική, ακριβώ γκάρδι forward, Τζέιμση Μονέκε. Ο Νικόλα Φεραδόχτη πάει ευαίσθητο σημείο, γιατί ο Μονέκε είναι ένα παίκτη που μου αρέσει πάρα πολύ. Τελευταία, το έχω παρατηρήσει ότι είναι ο παίκτη που ψάχνει η μπασκόνια στο δεύτερο ημίχρονο και το μάτσο με τον Ρηθόρα αυτή την αγωνιστική δεν είναι καθόλου άσχημο. Ο Τζέιμς έκανε κακό μάτσο απέναντι στον Παναθηναϊκό, που Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που γενικά κόβει. Άρα δεν νομίζω ότι συντρέχει κάποια τρομερή ανησυχία απέναντι στη Ρεάλ. Θα λείπει και το σκιάχτρο, από ό,τι φαίνεται, ο Ταβάρε, που μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τον Τζέιμς. Η Μονακό γενικά εξελίσσεται σε ομάδα full του Μάικ Τζέιμς. Στη Μαδρίτη, βέβαια, δεν τα είχε πάει καλά. Είχε περιοριστεί στο 9 στον δίκτυο αξιολόγηση με μόλι 13 πόντου. Ωστόσο, η Μονακό πλέον είναι μια α, τελείως διαφορετική συνθήκη. Δηλαδή, αντίστοιχα και με την Μπαρτσελώνα που ηταν ζώρικο ζόρικο παιχνίδι, 17η αγωνίστηκε, βγάλει 25,3. Κτιμώ ότι μπορεί να πάει ψηλά και αυτή την αγωνιστική. Δεδομένου όμως ότι ο James κοστίζει σημαντικά περισσότερο, συγκριτικά με τον Μονέκε, ίσως να προκύπτει καλύτερη δόμηση ομάδας με την παρουσία του Μονέκε παρά με αυτή του Μάικ James. Επόμενη ερώτηση από τον Νίκο: Μπορεί να βάλει σειρά προτεραιότητα του premium παίκτε από 14 credits και πάνω για αυτή την αγωνιστική και μακροπρόθεσμα. Ποιοι πιστεύει δηλαδή πω έχουν πιάσει το ταβάν και θα σταματήσουν να δίνουν credits. Στα 14 credits και πάνω είναι 4 οι που ξεχωρίζουν, γιατί δεν είναι και τρομερά πολλέ οι επιλογέ. Αν το σκεφτούμε Είναι ο James με τον Λάρκιν, είναι ο Μονέ και είναι και ο Καμπάτσο. Για αυτή την εβδομάδα βάζω πρώτο τον Μονέκι γιατί στα χαρτιά έχει πιο εύκολο παιχνίδι. Αλλά δείτε τώρα τι συμβαίνει. τον έφερα και πριν. Ο τραυματισμό του Ταβάρ και του Χέι Ντέβι, παίκτε που είναι δημοφιλεί, ανοίγουν δρόμο για πιο οικονομικού αντικαταστάτε. Όπω για παράδειγμα που αργέ και ο Πιέρ. Έτσι, απελευθερώνται κεφάλαια τα οποία μπορούν πιο εύκολα να κατανεμηθούν στου δύο ακριβού Γκάρντ, Τζέιμ και Λάρκιν, και σε ακόμα έναν ακριβό όπω είναι ο Μονέκε. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα είναι τρομερά δύσκολο να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο αυτή την αγωνιστική. Αντίθετα, θεωρώ ότι παίκτε. Που θα δώσουν κρέδι και θα αρχίσουν να ανεβάζουν, να ξέρχονται από τα πιο χαμηλά στρώματα. Όπω είναι ο Πουαριέ, όπω είναι ο Πιέρ, όπω είναι ο Μπράιαντ, όπω είναι ο ο Γκριγκόνη, επίση. Θεωρώ ότι και ο Μιλουτίνοφ μπορεί να δώσει μπάτζετ, γιατί ο Μιλουτίνοφ μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά αυτή την αγωνιστική, με την απουσία και το ερωτηματικό που υπάρχει στον Μουσταφαφάλ. Επίση από του ακριβού παίκτε, μου αρέσει πολύ και ο Πίτερ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εμ, αυτή την εβδομάδα με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Τελευταίες ερωτήσεις για αυτό το επεισόδιο από τον Άκη ο οποίος ψάχνει δύο forward και ένα guard να του δώσουν κάτι στο 16 με 18. Στους forward έχει στο νου του παίκτες Partizan, Real, Mitrovic και τον Ταϊσον Πιέρ και στα guard έχει στο νου του FES, Παναθηναϊκό κελί σκοπεύει να ξοδεύσει γύρω στα 32 credits για τους τρει. Στους forward Νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές για όλα τα πρωτοφόλια. Στα πιο ακριβά ο Πίτερς, ο Μονέ και ο Κεντράιδης. Στα πιο οικονομικά ο Πιέρ και ο, Γκ, ο Γκριγκόνης και ο Μπράιντ. Οπότε κάτι τέτοιο θα μπορούσε πολύ άνετα να παίξει. Αμ, στους Γκάρντ τώρα, πιο οικονομικούς, ο grant. Δεν βλέπω κάτι να μην όλοι εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Λί δεν μου αρέσει πάρα πολύ, κάνει και ρήμα, <laughs> όπως ανέφερα και πριν. Um, νομίζω ότι μου αρέσει καλύτερα στο μυαλό μου ένα σχήμα με Τζέιμ και Λάρκιν για κάτι πιο οικονομικό στα υπόλοιπα παρά να πάμε σε κάτι πιο χαμηλό στου Γκάρντ. Σε κάτι τώρα πιο οικονομικό για 16-18 θεωρώ ότι ο Κάναν έχει καλέ πιθανότητε να το βγάλει αυτή την αγωνιστική και κάποιο από του Γκάρντ βλέπει του Μπολόνι. Αλλά τώρα εκεί μετά είναι καθαρό τζόγο. Το καλό βέβαια είναι ότι η Βίρ του παίζει την πρώτη μέρα. Οπότε αν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να υπάρξει μια αντικατάσταση. Δηλαδή, κοιτώντα λίγο. Um, τους guard σε αυτό περίπου το εύρος εκεί στα 12 credits περίπου δηλαδή τελευταίες πέντε αγωνιστικές οι ψηλότεροι σε είναι ο Καλάθης ο Φρανσίσκο, ο Γκραντ ο Νέντοβιτς, ο Ντόρση, ο Μπλάτο, ο Χάκετ και ο Στέρλινγκ Μπράουν κανένας αν εξαιρέσουμε τον Χάκετ και τον Γκραντ δεν μπορώ να πω ότι με εμένα σαν επιλογή <ΣΣΣΣ> Αρχηγοί και προπονητές τώρα νομίζω ότι με του αρχηγού τώρα θα δούμε ωραία πραγματάκια αυτή την εβδομάδα με τι απούσει που έχουν προκύψει. Την πρώτη μέρα ο Λάρκι είναι μια επιλογή στο FS Barcelona. Ο Μιλουτίνοφ είναι επίση μια επιλογή, έτσι όπω έχουν πάει τα πράγματα στο Ολυμπιακό μακάμπι Τελαβίβ και οι μετοχέ του έχουν ανέβει σημαντικά. Α, θα πόντερα νομίζω ο Τζιμαμονέκε στο παιχνίδι ο Ριθρό με την Πασκόνη. Και σαν diferential θα ανέφερα και τον Ρόκα Γκεντράιτη για αυτή την αγωνιστική. Ο του βγάζει συνεχόμενα καλά σκόρ αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να τον βάλω στη συζήτηση για περιβραχιώνιο αρχηγού όπου νομίζω πως την πρώτη μέρα θα κινηθούμε προς Μιλουτίνο Φιλάρκιν για να πω την αλήθεια. Τη δεύτερη μέρα τώρα αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο Λεσόρ σίγουρα μπαίνει στη συζήτηση μετά την ντρομερή του εμφάνιση απέναντι στη Μονακό. Δεν ξέρω μπορεί να το επαναλάβει. Απέναντι στην Παρτίζαν. Υπάρχει ο Μονακό Ρεάλ, που και εκεί και ο Καμπάτσο πιστεύω θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή για περιβραχιόνιο. Ακόμα και ο αργέ αλλά να βεβαιωθούμε ότι τα βάρε θα λείπει. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα λείπει, αλλά επίσημα από τη Ρεάλ νομίζω μέχρι και την ώρα της ηχογράφηση δεν έχω δει ακριβές χρονοδιάγραμμα για επιστροφή. Και κάπου εκεί νομίζω θα σταματήσω με τι επιλογέ των αρχηγών σε γνώριμα πρόσωπα λίγο πολύ. Στου προπονητέ τώρα. Ε, νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή αυτή την αγωνιστική και, και αυτό είναι ο Λουκα Μπάνκι. Μπορεί η Βίρτου να ψιλοκάνει νερά τελευταία, αλλά εντό έδρα με τη Βίλερμπαν, δεν βλέπω πώ οι Γάλλοι μπορούν να φύγουν με διπλό από τη στιγμή που χάσανε και με τα χέρια κάτω στην έδρα του από την Αλμπα Βερολίνου Το καλό για μα είναι ότι ο Μπάνκι έρχεται σε μια πολύ προσιτή τιμή στα 5,9 credits μετά τι 2 είτε στι Βίρτου Μπολόνια στην Διαβολοβδομάδα και μάλιστα και οι δύο με διψήφιε διαφορέ. Δηλαδή από τα 6,9 που ήταν η αξία του μπάνκι... την 20η αγωνιστική πλέον είναι κατά ένα credit πιο οικονομικό στα 5,9 και νομίζω ότι είναι αυτή η επιλογή προπονητή που θα προτιμήσουμε για αυτή την αγωνιστική. Εναλλακτικά θεωρώ καλέ είναι οι πιθανότητε και τη Βαλένθια να κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο αλλά όταν σε ένα τότο σημείο του παιχνιδιού μα έρχεται οικονομικό προπονητή από ομάδα που παίζει για playoff, που παίζει απέναντι στην ουραγό. Ε, δεν χρειάζεται να το πολυζαλίζουμε. Ποιο είναι τώρα το πλάνο τη δική μου ομάδα για αυτή την αγωνιστική. Α, σίγουρα ο τραυματισμό του φαλ, ακόμα και να μην προέκυπτε, τον φαλ εγώ θα τον έδιωχνα από την ομάδα μου. Σίγουρα επίση θα φύγει και ο διασκευή τη θέση του για να έρθει ο μπάνκι. Στη θέση του φαλ θα έρθει ο μιλουτίνοφ. Και εδώ σταματάνε τα σίγουρα γιατί μετά λέκονται λίγο τα πράγματα. Είναι πολύ καλέ οι πιθανότητε να φύγει ο Βέσελη για να έρθει που για να αλλάξω τελείως τη σύνθεση των center Και μετά τώρα η τρίτη ανταλλαγή στου παίκτες να πάει. Είτε στον Σαμπασ Νέιπιερ, είτε στον Μάριο Χεζόνια. Ο Μάριο Χεζόνια μπαίνει στη συζήτηση γιατί πολύ απλά μου αρέσει αρκετά ο Τσίμα Μονέκε σαν ε, επιλογή για αυτή την αγωνιστική. Δηλαδή θα μου άρεσε στο μυαλό μου μια δομή με Τζέιμς, Λάρκιν, Μιλουτίνοφ και Μονέκε. Θα θυμηθώ και λίγο τα... Τις πρώτες αγωνιστικές ειδικά με τον Μιλουτίνο Φμονέκη που είχε πάει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Ξαφνικά ναι δηλαδή βρισκόμαστε με κεφάλαια αρκετά. Όσοι είχαμε έχες Davis, Φάλ, ε, αυτούς τους παίκτε, Και έχουμε αρκετά μεγάλη ευελιξία ως προς τις κινήσεις μας. Ε, κάπως έτσι είναι το πιο πιθανό. Τώρα αν κρατήσω το Χεζόνια και φύγει ο Νέιπιερ τότε εκεί... Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που με τρελαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο καμπάτσο που είναι ένα παίκτη που θα μου άρεσε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να πάω εκεί πέρα. Οπότε, όποια λύση θα χρειαστεί να είναι πιο οικονομική. Που όπω ανέφερα και στι ερωτήσει και τα λοιπά, δεν βλέπω κάτι που να με τρελαίνει πάρα πολύ. Είναι λίγο ρευστά δηλαδή τα πράγματα αυτή την αγωνιστική. Υπάρχει λίγο μια κάποια σκέψη, αλλά θα περιμένω λίγο να δω με του τραυματισμού πώ θα πάνε τα πράγματα. Ωστόσο, ναι, είναι σίγουρο ότι ο ΦΑρθα φύγει να έρθει ο μιλτίνο μετά τι εξελίξει, άρθει ο μπάκη στη θέση του προπονητή. Πολύ μεγάλε πιθανότητε να έρθει που αργέ στη θέση του Vessel και μετά από εκεί και πέρα να δω πού θα χρησιμοποιήσω την τέταρτη ανταλλαγή, μπορεί και κάτι πάλι να προκύψει τελευταία στιγμή όπω έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Νατζεϊτεύη. Σε κάθε περίπτωση, η τελική σύνδεση τη ομάδα θα αναρτηθεί στα social media περίπου 30 με 45 λεπτά πριν από το deadline. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που αφιέρσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σα άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε μια θετική κριτική, αν σα άρεσε το επεισόδιο, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε, αλλά και να κάνετε ένα subscribe ώστε να μην χάσετε ούτε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Επίση, μπορείτε να μου κάνετε και ένα follow στο Fantasy Sports Greek σε Facebook, Twitter και Instagram για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το EuroLeague Fantasy. Όπω αν είδα κάποιον τραυματισμό για παράδειγμα. Όπω έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Άντζελ Χέι που το είδα από το κινητό. Έκανε ένα απλά ρητορείο το δημοσίευμα από το Eurohoops, αν δεν κάνω λάθο, και ενημερωθήκαμε για τη συγκεκριμένη απουσία. Καλή επιτυχία σε όλε και όλου την αγωνιστική που μα έρχεται. Μακάρι να δούμε υψηλά σκορ παντού. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα εν ώψη 23η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy. Μέχρι τότε να είστε όλε και όλοι καλά. Τα λέμε!